0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Die Lage im Überblick Russland setzt Angriffe fort Ukraine will Verhandlungen in belagertem Mariupol Ein Artikel von Epoch Times vom 21. April 2022 Russlands Truppen setzen ihr Bombardement von Städten in der Ukraine weiter fort Ob es sich tatsächlich um die erwartete Großoffensive im Donbass handelt, ist unklar Die Entwicklungen im Überblick Russische Truppen stoßen in der Ukraine weiter vor, die befürchtete Großoffensive könnte jedoch erst noch bevorstehen. In der Nacht zum Donnerstag gab es aus mehreren ukrainischen Städten Meldungen über russischen Beschuss. Entlang der gesamten Front in den Gebieten Donetsk, Luhansk und Kharkiv griffen die Russen zwar seit Dienstag an, sagte der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats Oleksej Danilov in einem Radiointerview. Es handelte sich aber wahrscheinlich erst um Probeangriffe. Der Großteil von Luhansk ist allerdings nach ukrainischen Angaben bereits unter russischer Kontrolle. Auch das Stahlwerk Azovstal in der umkämpften Hafenstadt Mariupol wird nach Einschätzung des Anführers der russischen Teilrepublik Tschetschenien noch heute an die Russen fallen. Nach langem Bitten um mehr und schwere Waffen sieht der ukrainische Präsident nun mehr Verständnis bei Partnerländern. Sie verstünden nun, welche Waffen die Ukraine brauche, und zwar möglichst jetzt, sagte Volodymyr Zelensky in seiner allabendlichen Videobotschaft. Auch Deutschland war lange Zögerlichkeit vorgeworfen worden. Letztes Ultimatum für Menschen in Mariupol? Russischen Angaben zufolge befinden sich noch rund 2500 ukrainische Kämpfer und ausländische Söldner im Stahlwerk Azovstal. Ukrainischen Mitteilungen zufolge sollen dort zudem rund 1000 Zivilisten Schutz gesucht haben. Heute vor oder nach dem Mittagessen wird Azovstal vollständig unter Kontrolle der russischen Streitkräfte sein, erklärte der tschetschenische Anführer Ramsan Kadyrov, dessen Einheiten in der Ukraine kämpfen. Die in dem Stahlberg verbliebenen ukrainischen Kämpfer hätten am Morgen noch die Möglichkeit, sich zu ergeben. Täten sie dies, sei er sicher, dass die russische Führung die richtige Entscheidung treffen werde. Am Mittwochabend hatten zwei Vertreter der ukrainischen Delegation bei den Gesprächen mit Russland ihre Bereitschaft erklärt, für Verhandlungen über die Evakuierung der Kämpfer und Zivilisten aus dem Stahlwerk nach Mariupol zu kommen. Zuvor hatte der Kommandeur der verbliebenen Marineinfanteristen um eine Evakuierung seiner Kämpfer in einen Drittstaat gebeten. Eine Rettung von Zivilisten war am Mittwoch ukrainischen Angaben zufolge abermals gescheitert. Luhansk weitgehend unter russischer Kontrolle nach dem Abzug der ukrainischen Truppen aus der Kleinstadt Krimenna kontrollierten russische Einheiten nun 80 Prozent des Gebietes Luhansk, teilte der Gouverneur der Region Serhii Haidai am Mittwochabend auf Telegram mit. Auch die Städte Rubischne und Popasna in Luhansk seien mittlerweile teilweise unter russischer Kontrolle. Um diese gibt es seit Wochen intensive Kämpfe. Der Beschuss habe auch hier zugenommen. Zu Beginn des Kriegs vor rund acht Wochen hatten die Separatisten der Volksrepublik Luhansk noch rund 30% der Region unter ihrer Kontrolle gehabt. Unklarheit über Beginn der russischen Großoffensive ob mit den Kämpfen im Osten des Landes jedoch schon die erwartete Großoffensive der Russen begonnen hat, war unklar. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hatte zwar bereits am Montagabend erklärt, dass die Schlacht um den Donbass begonnen habe, nach Einschätzung des Sekretärs seines Sicherheitsrates ist das jedoch nicht der Fall. Es sei aber nur eine Frage der Zeit. Am Dienstag hatte auch das US-Verteidigungsministerium erklärt, es sehe die jüngsten russischen Angriffe nur als Vorzeichen einer größeren Offensive Moskaus. Der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates warnte davor zu denken, die Kämpfe um den Donbass würden die letzte Schlacht sein. Ich wäre nicht so optimistisch. Es können jede Menge verschiedene Dinge noch vor uns liegen, erklärte Danilov. Weitere Massengräber vor Kiew Unterdessen sind im Kiewer Vorort Borodjanka nach ukrainischen Angaben zwei weitere Massengräber entdeckt worden. Darin hätten sich insgesamt neun Leichen von Zivilisten, Männer wie Frauen, befunden, teilte Andrei Nebitov von der Polizei der Hauptstadtregion in der Nacht zum Donnerstag auf Facebook mit. Einige von ihnen hätten Folterspuren aufgewiesen. Borodjanka gehört zu den am stärksten zerstörten Städten in der Hauptstadtregion. Aus der Stadt wurden Gräueltaten der mittlerweile abgezogenen russischen Einheiten gemeldet. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden. Zelensky. Partner verstehen Notwendigkeit an Waffen. Nach Tagen eindringlichen Bittens um mehr und schwere Waffen sieht Zelensky mehr Verständnis bei Partnerländern der Ukraine aufkommen. Er könne mit vorsichtigem Optimismus sagen, dass die Partner Kiews sich unserer Bedürfnisse bewusster geworden sind, sagte Zelensky in seiner allabendlichen Videobotschaft in der Nacht zum Donnerstag. Auch Deutschland, vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz, war tagelang Zögerlichkeit bei der Lieferung schwerer Waffen vorgeworfen worden. Am Dienstagabend hatte Scholz dann die weitere Strategie vorgestellt. Demnach finanziert die Bundesregierung direkte Rüstungslieferungen der Industrie an die Ukraine. Seit Kriegsbeginn hat das Land von Deutschland gut 2.500 Luftabwehrraketen, 900 Panzerfäuste mit 3.000 Schuss Munition, 100 Maschinengewehre und 15 Bunkerfäuste mit 50 Raketen erhalten, zudem 100.000 Handgranaten, 2.000 Minen, rund 5.300 Sprengladungen, sowie mehr als 16 Millionen Schuss Munition verschiedener Kaliber für Handfeuerwaffen, erfuhr die Deutsche Presseagentur aus ukrainischen Regierungskreisen. Nicht auf der Liste stehen schwere Waffen wie Panzer oder Artillerie. Das wird am Donnerstag wichtig. US-Präsident Joe Biden will sich zu Russland und der Ukraine äußern. Derweil berät die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Estland mit der politischen Führung des Baltenstaates über Konsequenzen aus dem Krieg gegen die Ukraine. In Tallinn sind unter anderem Gespräche von Baerbock mit ihrer Kollegin Eva-Maria Limetz sowie ein Treffen mit Ministerpräsidentin Kaya Kallas geplant. In Washington findet am selben Tag ein internationales Treffen zur Unterstützung der Ukraine mit Teilnahme von Weltbankchef David Malpass und iwf chefin Georgieva statt.